0: Zwei Retter, 1 Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Da erinnere ich mich auch ganz gut dran, dann auch mitten in der zweiten Welle, wo wir den Spätis hatten und einen Kollegen, der nach der Schicht sich die Maske runtergenommen hat und völlig fertig gesagt hat, ich kann nicht mehr, die sterben nur noch alle. sind ja in der zweiten Welle, auch, ja, da hatten wir ja 1000 Tote am Tag und das ist ja das, was wir auch klinisch gesehen haben dass es sie, dass sie überhaupt kein Erfolgserlebnis mehr gab. Die Leute da, ähm, also ich glaube, Tage hatten wir drei oder zwei oder drei Tote gleich nacheinander in einer Schicht. Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de
0: Willkommen zu 2-Retter-1-Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Und ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Schwerpunktthema. Die Inzidenzen gehen ja nach oben. Zusätzlich heißt es momentan, dass die Intensivstationen sich extrem mit Corona-Patienten füllen. Und deshalb habe ich Matthias ganz aktuell und kurzfristig eingeladen. Er ist Intensivpfleger in einem großen Krankenhaus und fährt auch Rettungsdienst. Und ihr kennt ihn von Folge 1 von 2 Retter 1 Mikro. Seitdem ist aber viel passiert. Und ich finde... Es ist total wichtig, darüber zu berichten, was in dieser dritten Welle wirklich gerade los ist. Aus erster Hand. Deshalb zeichnen wir auch gerade ganz kurzfristig auf, damit wir jetzt einen Blick direkt und aktuell in die Intensivstation bieten können. Matthias, guten Tag erstmal. Hi Tobi. Wie sieht's denn momentan auf der Intensivstation aus?
1: Ja, im Grunde genommen sind wir ja wieder an dem Punkt der zweiten Welle. Also wir haben die. Intensivpatienten, also die Anzahl der Intensivpatienten steigt. Das wird ja immer so gesagt, aber es ist ja auch so, also wenn man braucht man nur ans Divi-Register äh, zu gucken, da gucken ja viele Leute immer gern rein, ohne zu verstehen, wie das funktioniert mhm. ähm, und hantieren gerne mit diesen Zahlen, aber ähm, wir haben jetzt, sind wir nicht ganz 5000 wieder und damit sind wir fast an dem Punkt der zweiten Welle und das ist das, was kommuniziert wird und das, was wir auch im Alltag sehen. Ne? Also wir haben wieder drei Stationen äh, mit den Patienten voll belegt, drei Intensivstationen. Und wir haben noch nicht den ganzen Peak erreicht, aber wir sind wieder kurz davor. Und was man natürlich nicht unterschätzen darf, es ist ja keine Welle, die ganz bis nach unten gegangen ist, sondern wir haben ja eine, ein Plateau was sich gehalten hat. Also die Entlastung, auch als die Zahlen mal kurzfristig gesunken waren, der Intensivstation gab es ja nicht de facto. Hm. sondern Wir haben immer ein Plateau von einer hohen Anzahl von Intensivpatienten gehabt. Das heißt, die Belastung der Kollegen, der Ärztinnen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Reinigungskräfte, alle, die da mitwirken, hat ja nie wirklich stattgefunden, sondern es gibt immer eine Dauerbelastung, die jetzt sich quasi noch mal wieder steigert. Und das ist das dritte Mal. Hm. Das ist immer ein Punkt, was die Leute, glaube ich, nicht bedenken sondern Es gab ja nie ein, wir können mal durchatmen und ähm, es ist jetzt mal entspannter, sondern es ist ja immer ein, ein Plateau an Patienten, der sich hält. Und äh, so, dass das jetzt quasi von diesem, von dem hohen Wert jetzt noch mehr steigt. Also keine Entspannung, sondern eine hohe Anspannung, die jetzt noch höher wird. Das muss man einfach so sagen.
0: Da sind wir auch gleich wieder bei der Pflege. Was unterscheidet denn jetzt diese Welle von der zweiten und der ersten, also insgesamt
1: von der Situation auf der Intensivstation? Die Kraft. Die Kraft des Personals. Ja. Also wenn man das mal vergleicht, ich habe jetzt drei Wellen mitgemacht und in der ersten Welle, das hatte ich ja auch in dem im anderen Podcast ja auch schon mal, also die Leute waren motiviert, gesagt, okay, wir machen eine Krise, wir schaffen das irgendwie, das muss man hinkriegen, alle haben sich vorbereitet, das habe ich noch so ganz äh, eindringlich in Erinnerung und dann war die dann ja nicht so katastrophal, wie wir es befürchtet hatten und weil man ja auch gute Gründe hatte, also aus dem europäischen Ausland und auch amerikanischem Land zu sehen, was passieren kann. Die zweite Welle war dann schon so mit so einem okay, machen wir das also Ganze nochmal und die dritte Welle ist ja so, dass auch die Leute einfach an, am Limit sind. Ne? Wenn man sich die mhm. Kollegen anguckt, die da seit über einem Jahr, also wir haben Kollegen, die machen seit über einem Jahr nur Corona. Also nur im Vollschutz, nur mit Maske, mit Druckstellen, mit immer durch die Maske atmen und so weiter. Die sind, Leute sind einfach, die sind müde. Die sind schlicht und ergreifend müde und kaputt und sind es halt auch so ein bisschen, ja, sind auch Corona müde, nur eine anderen Version, als die Bevölkerung das immer sagt. Sondern die sind wirklich einfach auch körperlich müde. Und soll jetzt noch mal eine Welle schaffen. Und mhm. ich habe immer gesagt, die dritte Welle wird die schwierigste, weil wir über das Personal. Also in der ersten Welle war niemand geimpft, dann hatte man immer das Problem, dass das das Personal, die Ärzte und Pflegekräfte auch an Corona erkrankt. Das ist ja auch so in der ersten und zweiten Welle gewesen. Jetzt ist ein Großteil der Pflegekräfte, weil sie an erster Front stehen, wie der Rettungsdienst und Ärzte und alle ja auch, äh, geimpft. Das ist jetzt nicht mehr das Riesenproblem, aber jetzt sind es halt andere Sachen. Ne? Jetzt sind es die psychischen Erkrankungen, Erschöpfungszustände oder Leute, die halt ganz, ganz hingeschmissen haben. Ne? Gibt es eine Studie aus Hamburg, aus, von der Hamburger HW ähm, zum Thema Pflegekräfte, die äh, jedes sechste Pflegekraft denkt ans Aufhören in Deutschland. Ja. Also eine relativ aktuelle Studie und äh, das befeuert das natürlich ne? und das macht diese zwei, diese dritte Welle natürlich auch noch mal besonders. Ähm, und man hat zum anderen das Gefühl, dass auch die Politik ja, Corona-Müde ist, Entscheidungen zu treffen, sich mehr um seine eigenen Belange kümmert, sich was selbst in die Tasche wirtschaften oder ähm, die, sich die, die Posten gegenseitig zuschachern und wir stehen jetzt da, das ganze Land wartet, was passiert und es passiert einfach nichts und wir laufen gerade sehenden äh, Auges in diesen Abgrund und beschäftigen uns mit, ob man abends alleine joggen gehen darf oder nicht, anstatt sich mit den wirklich, wirklichen Themen auseinandersetzen zu können. Ja. Und das macht natürlich auch eine Stimmung im Krankenhaus, da sind ja auch alles politisch denkende Menschen und da fühlt man sich schon, also man fühlte sich nach der ersten Welle schon verarscht, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man sich mal anguckt, was tatsächlich an Corona-Geld auf den Intensivstationen angekommen ist. Da hat der einzelne Mitarbeiter der Sparkasse mehr Geld dafür gekriegt als Corona-Bonus und äh, jetzt ist man quasi nochmal, äh, am Anfang haben wir gesagt, wir sind Kanonenfutter. und jetzt sind wir quasi politischer Spielball von irgendwelchen Kanzlerkandidaten. Und das ist ähm, das macht unglaubliche Frustration und, und auch inzwischen äh, Aggression. Hm. In, Inwiefern?
0: Wie, wie merkst du da Aggression?
1: Naja, also in der politischen Auseinandersetzung, wie man mitten politisch miteinander, also auch untereinander, wie man plötzlich untereinander diskutiert mit, mit Leuten, die einfach, die man als sachliche Menschen kennt, die aber so am Limit sind, ähm, dass man dann plötzlich nicht mehr von der Sachebene in die Beziehungsebene kommt und plötzlich. Kollegen und Kollegen. Kollegen, genau. Ja. Auch Kollegen auf Stationen, ähm, über Corona, über die Maßnahmen, ähm, man kann nach dem Spätdienst, banale Geschichte, man kann nach dem Spätdienst nicht mehr einkaufen gehen. Weil alles zu hat. Mhm. Ähm, da gibt keine, das muss man entweder alles vorher erledigen, dann macht der Tag 14 Stunden und das könnte man ja alles nochmal machen, das sind so banale Sachen. Ne? Aber so der Alltag ist natürlich eingeschränkt, gerade als Schichtdienstler und ähm, da merkt man einfach, dass der Ton sich untereinander auch verändert, weil die Leute einfach am Ende sind.
0: Mhm. Das heißt ja auch, viele von euch sind jetzt nur noch aus einem Pflichtgefühl dabei, ist das wirklich so? Also dass viele auch planen eben,
1: wie du ja schon gesagt hast, laut dieser Studie zu kündigen? Ja, das ist so. Also ob das jetzt alle sind und viele, das ist, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen. Aber vom Gefühl her ist es so, dass ähm, einige das machen, weil sie es machen müssen. Und weil, man, weil man da jetzt auch nicht rauskommt, kein Arbeit, keine Klinik lässt jetzt, die ähm, Corona-Zentrum ist jetzt Mitarbeiter, gehen schon gar keine Intensivpflegekräfte. Aber, ähm, naja, kündigen kannst du ja immer. Ja, dann sitzt du aber auch bis zum Ende deine Kündigungsfrist aus, je nachdem, wie lange du da bist. Hm. Also es gibt schon viele Kollegen, die sich umgucken und so, was machen sie, wie lange können sie das noch aushalten. Das ist schon so. Gibt es auch welche, die konkret gekündigt haben? Ja, es gibt mehrere. die Also ich weiß, ich kenne selber schon, alleine schon vier Kollegen, die schon auch während der, schon im Januar gekündigt haben. Schon quasi kurz vor der, oder in der zweiten Welle ähm, schon das alles hingeschmissen haben. Weil, wie haben die das kommuniziert und wie haben die das begründet? Ähm, also das ist, das ist ja nie immer ein Grund, ne? Wenn man sagt, also ist jetzt alle gegangen, nur weil es Corona ist. Das wäre jetzt auch nicht ganz die Wahrheit. Sondern man muss natürlich auch sagen, was ist der, wie war die Situation vorher? Wir wissen, wir, wir überlasten ja ein System, was im Grunde genommen ja schon vorher völlig überlastet war. Uh -huh. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wir das nie hatten, dass wir triagieren müssen oder so weiter. Also jetzt nicht so krass, aber sondern wir, das muss man sich ja vorstellen, ein System, was immer am Limit gefahren wurde, weil es ja auch runtergefahren, kaputt kaputtgespart, DRGs. Und so weiter. Und auf dieses schon am Limit arbeitende System kommen jetzt nochmal 6000 hochaufwendige und schwerstkranke Covid-Patienten dazu. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten. Also man ist immer schon so ein bisschen am Limit, das kommt nochmal zusätzlich drauf. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, was tut denn eigentlich der Arbeitgeber, um eine außergewöhnliche Situation irgendwie zu halten? außer das zu machen, was sie immer machen. Und das muss man leider sagen, die meisten Arbeitgeber machen das, was sie immer machen. Mhm. Also, dass man irgendwelche Kleinigkeiten macht, dass man äh, irgendwas zusätzlich anbietet, was man sonst nicht hat. Denn außergewöhnliche Situationen erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen. Und das ist halt was, was wo die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter sich zumindest, das nicht so nicht so gesehen und denken, da ist noch viel Luft nach oben. Warum sollte ich nochmal einspringen, wenn wieder jemand krank ist? Also, wenn es keinen finanziellen Anreiz gibt, irgendwas anderes. Der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, ihr braucht euch nicht um Essen und Trinken kümmern, wir kümmern uns darum. Mhm. Kommt bitte zur Arbeit und wir brauchen, machen für euch die Infrastruktur. Es gibt genug, genug Caterer, aus meiner Überzeugung, die jetzt nichts zu tun haben und da vielleicht mitmachen würden. Das gab es ja in der ersten Welle auch, ne? äh, gerade hier in dieser großen Stadt, kochen für Helden, hieß das mal und so. Das gibt's alles in den. Das gab's alles in der ersten Welle. Das gibt's in der zweiten und dritten Welle nicht. Das ist genau wie ich Klatschen. Es gab Klatschen in der ersten Welle. Es gab aber keinen in der zweiten oder dritten Welle gibt's das alles nicht. Im Gegenteil, ich weiß von Kollegen, die in der, kurz vor der zweiten Welle bei einem äh, Discounter rausgeflogen sind, als sie gesagt haben, sie sind Intensivschwester, weil sie ja potenziell Corona haben könnten und durften ja nicht mehr einkaufen gehen. Also die Stimmung hat sich ja komplett gekippt. Ja. Ähm, von Oder es,
0: es kommt sozusagen so ein Nervaspekt dazu. Ach, die Nerven, die jammern doch die ganze Zeit rum und hören gar nicht mehr auf. Ne? Ja,
1: es ist schlimm, aber lass uns doch mal in Ruhe damit. Ja, das ist schlimm. Das finde ich auch so. Das ist so, jetzt, jetzt habt ihr doch mal genug gejammert, ihr habt doch jetzt was, jetzt habt ihr doch eure Aufmerksamkeit, nur es ist ja so eine brotlose Kunst, ne? also es ist ja nichts passiert, also es hat sich ja nichts konkret geändert. Die Pflegeuntergrenzen sind ab 1.1. Erst wieder in Kraft, ich betreue noch genauso viele Patienten wie vorher, es hat sich nichts geändert. Habt ihr denn überhaupt noch ausreichend Personal, um so ein Minimum an Versorgung zu garantieren? Mit Überstunden. Also ich weiß jetzt gerade so die Wochenenden und Spät- und Nachtdienste, die sind schon momentan wieder sehr knapp. Jetzt, wo die Zahlen wieder steigen, wir wieder eine dritte ISO-Station aufgemacht haben, sind die Personalsituationen schon wieder auf dünnem Eis gestrickt äh, und oft mit der heißen Nadel. Hm. Das ist so. Und ohne Zeitarbeit, das muss man auch fairerweise mal sagen, ohne Zeitarbeit wäre das System schon völlig kollabiert. Aber die stehen ja auch nicht unendlich zur Verfügung. Nee, und es gab auch mal politische Überlegungen, das zu verbieten. Mhm. Aber ohne die, die stellen fast, ich würde sagen, jetzt habe ich auch keine Will, 40, 40 Prozent der gesamt, des gesamten Dienstplanes, weil wir das sonst gar nicht personell schaffen würden. Du hast gesagt, es ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert, obwohl
0: Intensivmediziner die letzten Wochen permanent vor hohen Zahlen gewarnt haben, vor Überlastung. Und politisch wurde trotzdem nicht radikal genug gehandelt, beziehungsweise überhaupt nicht radikal, frustriert das.
1: Also mich ja, weil ich denk, denke, wir diskutieren über andere Sachen, ne? Also oder also über die Ausgangssperren zum Beispiel. Das ist ja lange, lange und breit diskutiert worden und dann hängt man sich so ein bisschen daran auf. Aber es sind ja viele, also gerade die Divi hat das immer wieder gesagt, ähm, auch der Hamburger äh, Ärztepräsident, man muss ja nicht Fan von ihm sein, aber zum Beispiel Professor Lauterbach ist auch jemand, der das immer und immer und immer gebildsmühlenartig wiederholt. Ja. Die in den meisten Sachen hat er recht ähm, und hinterher sagen die immer, ach ja, gut, das hat er doch wieder recht gehabt. Ich kann auch verstehen, dass viele davon genervt sind, aber... Wenn du so eigentlich hast, dann verstehen die Leute das, glaube ich, nicht. Und wie gesagt, man muss halt kein Fan von ihm sein. Aber er hat in vielen Sachen halt auch recht. Was wirfst du den politisch Verantwortlichen vor? Eigentlich das Nichtstun, sondern eigentlich das jetzt in dieser Phase, wo es eigentlich darauf kommt, diese, das ist ja immer so, so eine Plattitüde, Welle zu brechen, aber das zu verhindern, passiert jetzt gerade nichts. Und jetzt gerade, also was mich gerade wirklich wütend macht, ist, dass die Leute nichts machen und jetzt nur gucken, Gerade die von der CDU nur gucken, ihre Schäfchen das Trockene zu bringen. Das ist offensichtlich das Wichtigste. Da diskutiert die Presse und wir seit, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Tagen drum, seit Wochen. Und es passiert nichts, anstatt, anstatt Entscheidungen zu treffen.
0: Hm. Was muss denn geschehen? Also nicht nur insgesamt, sondern auch bezüglich der, der Pflege, damit ihr durchhaltet und nicht alle sofort jetzt kündigt. Ja, wenn ich das Patent, diese Patentlösung hätte. Ja, aber du hast ja eben schon mal ein
1: paar Andeutungen gemacht, was den Arbeitgeber angeht. Ja, ich, also ich glaube, die Arbeitgeber haben da viel Luft, aber auch das Geld, das weiß ich auch aus interessant. das Geld möchte man auch nicht in die Hand nehmen, da wird dann diskutiert, ähm, ja, nee und dann werden alle und gerade auch die, natürlich die jetzt Stationen, die seit einem Jahr nichts anderes machen als Covid, die waren ja nie Covid-frei so richtig, äh, ob man das anders behandeln muss, aber also äh, es war auch mal die Diskussion, ab, was ist zum Beispiel 2021 mit dem Corona-Bonus, habe ich zum Beispiel auch äh, nie wieder was gehört, wir haben das das halbe Jahr, ist was rum wieder mit noch mehr Zahlen mit noch mehr draus. Was keine Arbeitgeber machen? Ja, und man hat immer so das Gefühl, aber das weiß ich nicht, warum das, ob man das verändern kann, ne? dieses, wie du das schon gesagt hast, die Leute das Gefühl haben, die sind genervt und das hört man auf zu jammern, also im Gegensatz zu dem Klatschen. Und ich glaube, wenn, wenn sich diese Stimmung wieder kippen würde, wäre das auf jeden Fall mehr Motivation, als jetzt muss man vorsichtig sein, was man sagt und was man schreibt. Oh, jetzt kommt die schon wieder. Ach, die äh, Intensivstationen sind wieder am Jammern. Oder wir haben auch noch was anderes außer Intensivstationen. Und das stimmt ja auch. Ne? Das kann man ja nicht leugnen. Nur das ist nur momentan immer einfach das Nadelöhr, mhm. was man nicht machen kann. Und das, äh, wie gesagt, ein schon am Limit arbeitendes System, was jetzt nochmal zusätzlich belastet wird und das kannst du finanziell lösen, das hat jetzt bis jetzt noch nicht so gut funktioniert oder eben mit anderen Motivation, die jetzt nicht intrinsisch ist, also vom Arbeitgeberseite, vom Staat und auch von der Gesellschaft aus. Mhm. Das wären, glaube ich, so die Punkte, aber also richtig super viel Hoffnung, dass man das jetzt nochmal rumreißt, habe ich ehrlich gesagt nicht. Also es macht sich ja generell so eine so eine gesellschaftliche
0: Müdigkeit breit. Das merke ich ja auch bei mir. Viele können einfach nicht mehr. Ne? Also diese Pandemie und diese andauernden, unterschiedlichen Lockdown-Zustände
1: machen einen schon fertig. Bühne ich an mir selbst. Kannst du das verstehen? Mir geht es ja privat genauso. Ne? Das ist ja das, was ich meine. Du kannst nicht mehr einkaufen gehen. Und auch diese Ausgangssperren ist ja auch ein heißer Diskussionspunkt. Ja. also ob das nun wirklich diese 15% Prozent bringt oder nicht, diesen Verdruss, warum die Leute sagen, sinnlose Maßnahmen, die jetzt durchgesetzt werden, dass das die Leute frustriert und nervt, das kann ich total verstehen. Also warum soll ich nicht abends alleine joggen gehen können? Mhm. Das erschließt sich einem nicht. So, das ist so ein bisschen, da finde ich den Begriff Symbolpolitik schon ganz passend, dass man irgendwie nachweisen kann, dass man was gemacht hat. Hamburg zum Beispiel hat jetzt anders gemacht, da darf man joggen gehen, da darf man mit dem Hund rausgehen. Das sind zum Beispiel Anpassungen, die man in diesem Infektionsschutzgesetz unbedingt machen müsste. Auch die Frage, die man sich stellen muss, was ist denn mit den Geimpften? Das finde ich auch eine spannende politische Frage. Also da sind ja alle, momentan alle, die geimpft, die entweder über 70 sind oder jetzt inzwischen über 65 sind. Ja, die sollen ja so behandelt werden wie negativ Getestete. Genau, und, und die, die an der Front gekämpft haben, in ja. Anführungsstrichen. Ja, das sind ja alle, die die geimpft sind. Also müssten die, genau, die müssten dann eigentlich auch da nochmal besonders behandelt werden. Auch wie die spätere Strategie, es darf sich ja jeder, ich bin auch kein Freund von Impfpflicht oder so, nicht, dass man das so versteht, ja. aber Trotzdem muss man, wenn man sich impfen lässt oder nicht impfen lässt, trifft man eine Entscheidung. Und wie immer im Leben, wenn man eine Entscheidung trifft, muss man auch mit den Konsequenzen damit leben. Hm. Das heißt, impft man sich nicht, das ist jedes Mal ein gutes Recht, dann muss man aber nur beleben, dass man weiter Maske tragen muss.
0: Aber es sind ja noch nicht alle geimpft und viele, die wollen, dürfen ja eben noch nicht. Deshalb, glaube ich, kommt diese Diskussion fast zu früh. Die Frage ist aber trotzdem, wie man so ein Bewusstsein in der Gesellschaft verändert. Also wieder hin zu, dass die euch positiv aufgeschlossen sind und dass sie auch sagen, ja, wir machen das, weil wir sehen gerade, wie schlecht es den Leuten in der Pflege geht. Die müssen da durchhalten, die müssen noch viel mehr leiden, als wir zu Hause im Lockdown-Zustand. Also die Frage ist eigentlich, wie schaffen wir es, die Gesellschaft mitzunehmen für die benötigte weitere Kraftanstrengung, um eben durch diese dritte Welle zu kommen
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich, ich habe eher den Eindruck, dass die Leute die Kraft gar nicht mehr haben, noch versuchen irgendjemand mitzunehmen, sondern mhm. dass viele Pflegekräfte dass es darum geht, irgendwie die Schicht zu schaffen, irgendwie die Patienten über die Schicht zu kriegen und die wenigsten momentan noch irgendwie Bausteine hat, um Kügelchen hat. Um noch politisch sich zu aktivieren oder noch irgendjemand mitzunehmen. Ja, aber das ist ja nicht die Aufgabe von der Pflegekraft jetzt. Nee, aber also das wäre ja eine Möglichkeit, sozusagen von der Pflege an die Gesellschaft zu gehen und zu sagen, so jetzt müsst ihr irgendwie, wir können das nur gemeinsam schaffen und können hier nicht so eine Zwei-Klassengesellschaft machen, ihr und die, sondern mhm. wir müssen das als Gesellschaft stemmen. Das wäre eine Aufgabe. Aber das wäre, da sehe ich halt auch die Politik in der Verantwortung, das zu tun. Und es gibt ja immer noch
0: Menschen, die den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden haben, ne? Wie soll man mit denen umgehen, die sich noch immer nicht solidarisch verhalten? Tja, also da <lacht> fällt mir
1: ehrlicherweise nichts ja. politisch Korrektes zu ein, weil... Also lass es raus. <lacht> die, die, die Zahlen sind ja eindeutig, also ein bisschen gesunde Menschenverstand, ähm, dass man über allem und hinter jedem irgendeine Verschwörungstheorie, die gab es auch immer, wird es auch immer geben, die Verschwörungstheoretiker. Ähm, ja, von der Mondlandung damals angefangen, über andere Sachen. Aber ähm, hier also wenn ich in den sozialen Medien äh, online bin, dann äh, lade ich Leute immer gerne ein, die das nicht glauben wollen, gerne mal auf, zu mir auf die Arbeit zu kommen, sich das mal anzugucken. Sie brauchen ja keine Schutzkleidung, weil das gibt es ja nicht. Deswegen ist es ja nicht so schlimm. Einfach mal zu gucken, was ist denn tatsächlich, wie ist denn vorher und was ist jetzt der Unterschied? Ne? Und auch diese Grippevergleiche und so weiter, auch das kann man alles nachlesen, gibt es ganz klare äh, Abgrenzungen. Und so eine, so eine Situation und auch wenn man die ganze Dokus sich anguckt, Station 34 von der Berliner Charité zum Beispiel, eine sehr schöne Doku, wie ich finde, wo man auch gesagt hat, so eine solche Situation hat keiner von uns bis jetzt erlebt. Und es gab Leute, die sind in Afghanistan gewesen, bevor sie in die Pflege gegangen sind. Auch das war ein schöner Beitrag. Wir haben in Deutschland zum Beispiel Ebola-Patienten betreut, auch hier in Hamburg oder auch in anderen Städten. Und alle, die mir gesagt haben, das kann man nicht vergleichen, diese Situation, wie wir sie jetzt haben, hat noch nie jemand so erlebt. und wieder glauben das die Leute, sie glauben es nicht.
0: Dann bringst du mal auf den Punkt. Wie können wir euch unterstützen?
1: Wie können wir jetzt die Pflege unterstützen? Jeder von uns. Da muss ich erstmal mal drüber nachdenken tatsächlich. Also ich glaube, es geht um in diesem Fall dann, also das, was das Einzige, was man machen kann, ist glaube ich Solidarität. Also sozusagen sowohl also in, in der Öffentlichkeit ähm, als auch im Privaten zu gucken, wie man was Gutes machen kann. Also von mal abgesehen davon von gut sprechen oder ähm, das zu unterstützen, was die Leute machen, indem man sie eben nicht anfeindet. Das wird ja schon mal helfen, wenn man sich nicht angefeindet fühlt oder sich nicht äh, die Leute nicht genervt sind, wenn man von der davon erzählt, was man macht. Ja. Oder wäre schon mal, also da, so weit sind wir ja eigentlich schon. Und äh, dass man einfach auch Solidaritätsbekundungen macht, so wie wir das eigentlich in der ersten Welle ja auch hatten. Habt die jetzt klatschen müssen? Das ist mir egal. Ne? Aber viel anderes können sie ja nicht machen. Es gab auch in der ersten Welle, die haben Essen gebracht und wollten sich gerne beteiligen und so weiter. Das kriege ich zumindest momentan jedenfalls nicht mehr so mit. Oder dass man auch im Privatleben irgendwie unterstützt und sagt, ach, das ist ja super, dass du das machst und können wir irgendwas machen. Es geht ja gar nicht darum, dass sie irgendwas spenden sollen oder irgendwas von sich weggeben sollen, sondern einfach nur als Gesellschaft zusammenzustehen. Ich glaube, das ist der Punkt. Also als Gesellschaft das zu machen und äh, diese Krise gemeinsam zu bewältigen, das haben wir in der ersten Welle schon mal gesagt und alle sagen, so, ja, 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 das machen wir. Davon ist nicht mehr viel hängen geblieben. Ja. Ja, und ich glaube, da muss man wieder zurück. Also wir müssen eigentlich in die Stimmung der ersten Welle wieder zurück, um das nochmal zu wuppen. Und
0: ich glaube, es hilft, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir einfach es an dir auch aufziehen, ganz persönlich, dass du berichtest, wie es gerade momentan aussieht. Und wenn es nur einen erreicht, ist es mir scheißegal, dann haben wir den einen erreicht, den es ein bisschen überzeugt hat. Deshalb lass uns nochmal reinblicken in die Intensivstation. Welche Corona-Patienten hast du denn jetzt da in der dritten Welle? Es das heißt ja, die werden ja auch immer jünger. Ist es wirklich so? Wie alt sind die so? Und wie alt
1: sind die, die jetzt neu reinkommen bei euch? Also es war ja auch schon Ende der zweiten Welle so, Mitte, Ende der zweiten Welle. Denn die Alten, das ist ja das, was auch mal gern gesagt wird von denen, die dagegen sind, das sind sterben ja nur Alte und Schwerstkranke. Das ist ja Nonsens, muss man sagen. Die eigentliche Triage in der zweiten Welle hat ja in den Pflegeheimen stattgefunden. Ja, die ja. 90 plus 90, 95-Jährigen oder auch mal 88-Jährigen, ähm, wo der Notiz oder der Hausarzt schon da waren, die haben nie eine Intensivstation gesehen. Die sind nie im Krankenhaus gestorben. Die meisten sind in den Pflegeheimen gestorben, ähm, wenn die Pflegeheime betroffen waren. Und das ist ja die eigentliche Triage schon gewesen, die, die man nie so aussprechen darf. Aber im Grunde genommen ist es ja das, weil die hat gar keiner mehr ins Krankenhaus eingewiesen. Das heißt, diese Patientengruppe hat die Intensivstation nie gesehen oder selten, ne nie so übertrieben ja aber selten, das ist jetzt nicht das Groß unseres Patienten, wie die viele Leute glauben. Und in der ersten Welle waren es ja auch mehr so die über 70-Jährigen und das ist ja in der zweiten und jetzt auch in der dritten Welle deutlich runtergegangen, da sind es ja eher so zwischen 50 und 69 oder auch zwischen 50 und 65. Manchmal auch schon 45 bis äh, 69, das sind ja so die, die sich jetzt, also die sind insgesamt ein bisschen jünger geworden, liegt natürlich auch daran, dass wir die Älteren auch geimpft haben und mhm. die dann natürlich nicht mehr also sich so oft erkranken, aber eben die anderen mit anstecken. Und es gibt ja auch durchaus auch Junge und auch für die Skeptiker, ja, es gibt auch Junge, die keine Vorerkrankung haben. Nicht oft, aber die gibt es trotzdem. Und die Vorerkrankungen, die die meisten, also die Vorerkrankungen, die sozusagen einen schweren Verlauf hervorrufen können, sind jetzt auch in der Regel keine Krankheiten, wo man in den nächsten vier Wochen den Tod erwartet, hm. sondern die leben normalerweise noch 20, 30 Jahre. Wie jung sind die denn? Also die jüngste, die ich erlebt habe, war 19. Ja, 19. Und der war auch auf der Intensivstation. Der hat auch viel Sauerstoff gebraucht und so, er musste jetzt nicht beatmet werden. Der hat dann durch, natürlich durch diesen Jugendliche Alter die Kurve gekriegt, aber der war halt auch drei, vier Wochen auf der Intensivstation, immer mit viel Sauerstoff und Atemnot und, und das war schon, ähm, das war der Jüngste. Weißt du mehr ja. über den? Hast du die so ein bisschen begleiten können über die Woche? Also ihn, ihn jetzt nicht, ich habe äh, ein paar Patienten begleiten können, weil man ja dann auch immer von den Stationen, also ich jetzt zum Beispiel von den Station hin und her springt, der war Ende 50, also jetzt auch noch nicht so die, die hochbetanken, wie sie man sagt, Ende 50, Anfang 60, im schweren, schweren ähm, Verlauf, auch aus dem aus dem Leben heraus, äh, Unternehmer musste dann beatmet werden, hat auch die Sepsis gekriegt, wie sie dann ja alle bekommen, das ist ja das Problem, das wissen wir schon seit der ersten Welle, also diese äh, Superinfektion gekriegt dann brauchte er hohe ähm, ähm, kreislaufunterstützende Medikamente, die machen die Gefäße eng. Dann hat er sozusagen alle Komplikationen mitgenommen, Darmverschluss, also eine Darminfarkt, hat einen Herzinfarkt äh, noch mitgekriegt, mhm. musste reanimiert werden, musste an die herz lungen also an die ECMO, also Nieren ausgestiegen, Herz ausgestiegen auch noch zusätzliche ähm, herzunterstützende Geräte, die noch ins Herz eingebaut werden mussten. Und so ähm, hatte ich den quasi dann übernommen und dann ein paar Tage begleitet und auch über dann nach zwei Wochen wiedergesehen. Und äh, wo man sagt, okay, das das war schon, schon kaum noch mit dem Leben zu vereinbaren, muss man sagen. Wir waren natürlich jung, wir haben natürlich trotzdem, das ist ja alles gemacht. Und ähm, das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte, weil am Ende, dann war ich zwei Wochen im Urlaub und als ich dann wiedergekommen, drei Wochen, dann hat er schon das Herz schon wieder, war ich wieder so stark, dass es alleine äh, arbeiten konnte. Also die ECMO war raus, die Niere war wieder angesprungen. Und dann nochmal zwei Wochen später habe ich ihn wieder betreut, aber hat er einen Luftröhrenschnitt gehabt, wie alle, die lange beatmet sind, aber hat eigenständig Fernsehen geguckt. Mhm. Ja, und ähm, das sind dann natürlich dann schon mal gute Geschichten, die man. Und dann dann habe ich ihn noch. Was auch, hat er da geguckt? Fernsehen, was er geguckt hat? Ja. Fern? Nicht RTL 2. <lacht> Na Gott sei Dank. Nein, extra 3. <lacht> Nein, also er hat sich Fernsehen geguckt und ich habe ihn auch gefragt, welche Erinnerung? Also hat er irgendeine Erinnerung? Ja. Kann er sich an mich erinnern? Kann er sich an irgendwas erinnern? Hat er aber. Das sehen wir häufig auch schon vor Corona, dass die Leute äh, an die Intensivzeit in der Regel kaum Erinnerung haben und sich auch nicht daran erinnern konnten und denen auch nicht klar ist, wie nah sie dem Tod gewesen sind. Und quasi einfach fünf, sechs Geräte die sie eigentlich nur am Leben gehalten haben und sonst das von alleine nicht mehr geschafft hätten.
0: Das war jetzt ein positiver Ausgang. Gibt dir sowas selbst dann auch Kraft, wenn so eine Geschichte auch mal positiv
1: ausgehen ja, die, kann? Weil die Prognosen sind ja meistens nicht ganz so gut bei Covid-Patienten. Ne? Nee, also die, so wenn die Patienten intubiert werden, haben sie noch eine 50%. Die, die, also jeder zweite beatmete Patient stirbt auch. Und wenn sie an der ECMO sind, sind sie sogar 70%. Aber das ist wirklich wirklich selten äh, geworden. Also das kann man sich an ähm, vier Händen abziehen. Die Fälle, die ich weiß, die das tatsächlich so gut ähm, überstanden haben... Die Zahlen auf einer Intensivstation sind ja vor Corona schon nicht besonders gut gewesen. Aber sie waren doch deutlich mehr Erfolgserlebnisse als jetzt zu Corona-Zeiten. Und das ist auch, da erinnere ich mich auch ganz gut dran, dann auch mitten in der zweiten Welle, wo wir den Spätdienst hatten und einen Kollegen, der nach der Schicht sich die Maske runtergenommen hat und völlig fertig gesagt hat, ich kann nicht mehr, Sie sterben nur noch alle. Die sind ja in der zweiten Welle, auch. Waren ja, da hatten wir tausend ja Tote am Tag und das ist ja das, was wir auch klinisch gesehen haben dass sie das überhaupt kein Erfolgserlebnis mehr gab die Leute da also es gab Tage da hatten wir drei zwei oder drei Tote gleich nacheinander in einer Schicht so also ein Wochenende mit fünf oder sowas und das ist auch so ein bisschen der Grund warum das jetzt noch nicht so eskaliert ist in der zweiten Welle weil wir halt auch die Leute einfach gestorben sind ähm, so dass ich das nicht aufstauen konnte. Jetzt haben wir das Problem in der dritten Welle, dass wir so viel Langlieger haben. Also Leute, die teilweise schon 40, 50 Tage auf der Intensivstation liegen. Das sind ähm, auch meistens die Jüngeren wahrscheinlich, ne? Auch die Jüngeren, genau. Die, weil der, der Verlauf so lange ist, äh, dass man dann keine neuen mehr nehmen kann, weil die Betten einfach belegt sind. Mhm. Du kannst sie aber auch, also jetzt in dieser Phase einen Rehabilitationsplatz zu kriegen, ist jetzt auch nicht so das einfachste Unternehmen. Wie kurz
0: stehen wir denn vor einer äh, Triage, also dass nicht mehr alle versorgt werden können und
1: ausgewählt werden muss? Also ich glaube nicht, dass man das pauschal sagen kann. Also kann ich sagen, in ganz Deutschland ist es so, sondern auch das ist ähm, regional. Also es war ja in der zweiten Welle auch so, dass es regional zu Engpässen gegeben äh, gegeben hat. Ähm, auch das sind, da ist wieder viel Politik. Ne? Also gab einen ärztlichen Leiter, der gesagt hat bei uns, also es gab äh, ähm, Kommunen, wo ähm, Kliniken keine Patienten mehr aufnehmen konnten, wo ähm, Kliniken nur noch Covid-Patienten genommen haben und gar keinen anderen mehr und gar keine Notfallversorgung mehr stattfinden konnte. Es gab Kommunen, die haben zum Beispiel die Bevölkerung aufgerufen, in den lokalen Krankenhäusern sich zu melden und ähm, zu unterstützen. Dann wurde von dem ärztlichen Leiter Alarm geschlagen, gesagt, ja, wir müssen, haben hier reagiert, dann kommt der Krankenhausbetreiber und sagt, nein, nein, bei uns ist alles gut. Also da läuft halt auch viel Politik, aber wenn man das, das ist ja auch intern vernetzt mit anderen Kliniken. Ja. Also was sagt
0: denn dein Gefühl? Also wie, wie kurz davor stehen wir denn? Wenn man zum Beispiel Patienten auch nicht mehr verlegen kann, weil alle Betten voll sind und belegt sind, auch in anderen
1: Häusern. Ja, also wie gesagt, das, ich glaube nicht, dass wir global davor stehen, aber ich glaube, dass wir regional schon sehr kurz davor sind. Dass mhm. wir weder, wieder regional keine Kapazitäten mehr haben, um Patienten zu betreuen. Also jetzt nicht auf Global Deutschland gesehen, weil dann kann man, aber einige sind halt dann auch so schwer krank, dass man sie nicht mehr verlegen kann. Man kann nicht mal einfach so einen aufwendigen Covid-Patienten von Berlin nach München fliegen. Mhm. Also das ist, halt, das ist halt super aufwendig. Da stellen sie sich immer leicht vor, aber das ist, das sind halt hochaufwendige, komplizierte Patienten.
0: Und was sich, glaube ich, viele auch gar nicht vorstellen können, ist, was generell so ein Intensivaufenthalt mit einem Menschen macht, wenn man künstlich beatmet wurde. Da geht man ja als anderer Mensch raus.
1: Ja, also sowohl körperlich als auch psychisch. Ja, Also da gibt es ganz, also, ganz viele ähm, äh, posttraumatische Belastungsstörungen. Das ist ja für das, was wir auf den Tisch dazu machen. Nicht, weil wir es schlecht machen, sondern weil man es machen muss. Es sind ja viele Traumata, die man setzt. Man muss sich ja vorstellen, Leute liegen teilweise ja, unbekleidet im Bett. So wie sieht es, stehen da zwölf Leute um einen rum. Jetzt unter Corona nicht, aber vorher ja schon. Das ist ja kein neuer Effekt unter Corona, sondern es gab es ja vorher schon. Und schon, schon vor Corona war ja zwei Wochen, drei Wochen beatmet sein. Ähm, die Leute fangen ja wieder von null an. Die ganze Muskulatur ist abgebaut, die, ähm, sie müssen Physiotherapie, sie müssen lange Re Rehabilitationsverfahren machen. Das sagt also eigentlich sagt man nach einem Jahr braucht man für zwei Wochen Aufenthalt braucht man ein Jahr, um wieder auf den gleichen Stand zu kommen. Und jetzt haben wir natürlich mit Covid und auch noch die Long-Covid-Geschichte brauchen die Leute ja noch viel länger. Also mhm. wenn allein schon der Aufenthalt 50 Tage dort braucht, kann man sich ja wie lange dann die Zeit braucht, bis man wieder, wenn man überhaupt wieder auf den Stand von früher zurückkommt. Wie
0: sah dein Patient aus, den du da ein bisschen
1: begleiten konntest, der dann nachher Fernseher geguckt hat? Wir kriegen ja immer nur mit, wenn sie, wenn sie dann entlassen werden, also wenn sie dann in die Reha gehen, wenn sie dann Reha-Platz kriegen, äh, negativ getestet sind und dann, ähm, und mehr kriegt man ja meistens nicht mit, okay. also die wenigsten, unter Covid sowieso nicht, aber die wenigsten kommen tatsächlich nochmal wieder und sagen, hey, mir geht's gut. Das hat man manchmal, zum Beispiel äh, die vier Jahre, die ich in der gewesen bin, da hat man das manchmal wieder. Mhm. Junge Patienten mit Schildhirntrauma, die auch nur knapp dem Tod in sind, da habe ich das ein paar Mal erlebt, dass die wirklich auf ihre eigenen zwei Beinen wiedergekommen sind. Das war natürlich dann, da muss man immer zweimal hingucken und denkt, okay, dann lohnt sich das doch manchmal, was man alles macht. Hast du
0: Angst vor der Zeit nach Corona, also wann immer das sein wird, wenn wirklich viele deiner Kolleginnen Konsequenzen gezogen haben und die Pflege verlassen haben?
1: Ja, das, ich habe das ja von Anfang an gesagt. Ich glaube, ich habe da sogar im ersten Podcast schon mal gesagt, dass wenn, also wir werden nach der Covid-Zeit den größten Pflegenotstand haben weil eben auch diese Solidarität in der Bevölkerung nicht mehr gibt, wir das nicht als hm. Gesamt, das Problem als Gesamtbevölkerung lösen, sondern ähm, nur noch mehr wir und die ähm, Situation haben. Und da haben viele Leute einfach keine Lust mehr drauf. Deswegen glaube ich, da werden wir eine riesen Abwanderung von Pflegekräften haben. Wie viele Kollegen in der Pflege zum Beispiel angefangen haben zu studieren und so weiter. Akademisierung in der Pflege ist eine wichtige Geschichte, aber die meisten studieren eben nicht, um dann in der Pflege zu bleiben. Sondern um rauszukommen. Sondern um rauszukommen. Ja, ja. Und da, das wird, ich glaube, das wird noch ein gravierender Punkt sein und den wir, den haben wir auch politisch verpasst, vor Covid schon zu klären, schon zu lösen. Also also 2018 erinnere ich mich an ein Zitat unseres Bundesgesundheitsministers, ich möchte, dass wir in drei Jahre jede Pflegekraft sagen kann, dass sich spürbar was verbessert. 2021 wissen wir, was noch alles schlechter geworden ist. Hm.
0: Naja, der wird jetzt sagen, da ist ja die Pandemie dazwischen gekommen, Da, da damit konnte man ja nicht rechnen, ne? Machst du dir auch Sorgen, wer dich mal pflegen soll? Ähm, ich Oder gehst glaub, du mit dem Schwert in den Wald?
1: Wahrscheinlich ja. Also ich bin Dein ja so. Ernsthaft? Das war jetzt Ja, ja, so ja aber es ist wirklich, also ähm, also wenn man das denn noch kann, also ich meine, so ein Schlaganfall, da kommt man von jetzt auf gleich, aber ich habe da, also ich, ich plane nie, also das ist aber auch so mal gut, ich plane nie, dass irgendjemand was für mich tut. Sondern ähm, wenn man das selbstbestimmt machen kann, auch übrigens gerade ein Thema unter den Ärzten, äh, Arztbe begleitetes sterben. Wenn man das selber machen kann und die Entscheidung treffen kann, dann bin ich eigentlich, wenn man diese Entscheidung treffen kann, würde ich das für mich in Anspruch nehmen, denke ich.
0: Aber wie gruselig ist das, dass dann Pflegekräfte sagen, nee, also ich will niemals ein Pflegefall werden, weil ich weiß, <lacht> wie wenig Pflegekräfte es gibt oder dann geben wird, erst recht, und das
1: will ich so nicht ertragen als Mensch. Ich meine, vielleicht aber muss man sagen, ich hoffe ja, dass es noch 40 Jahre dauert. Ja. Bis ich soweit bin, aber ähm, und bis dahin kann ich natürlich noch viel tun, aber das weiß man halt nicht. Ne? Und ähm, also wie die nächsten auf die nächsten fünf bis zehn Jahre würde ich darauf nicht wetten.
0: Aber was macht das dann mit unserem Gesundheitssystem, wenn wir die Menschen, die immer älter werden, nicht mehr pflegen können? Und nicht mehr in Würde pflegen
1: können. Für beide Seiten, ne? Ja. Man muss sich ähm, vielleicht an anderen Ländern orientieren. Ne? Also wir haben ähm, ganz lieben Physiotherapeuten aus Syrien, das ist ja nach Deutschland gekommen, ist, hat er uns gesagt, ich wusste nicht mal, was ein Pflegeheim ist, das gibt's bei uns nicht. Also das wieder zurück in die Familien zu holen, das wäre, was man sich vorstellen könnte. Ab, ähm, Wer das denn wie leisten soll, ist ja noch mal eine andere Geschichte. Ja, die sind auch völlig überfordert, da ähm, arbeiten noch alle. Müssen sie ja, weil sie sonst ja nicht äh, überleben können. Ja, wie das werden soll, ich weiß es nicht, also... Ähm, ich kann natürlich auch nur für die Intensivpflege sprechen, also ich mhm. bin lange nicht auf Normalstationen oder mit wenig mit Normalstationen zu tun, eher Intensivnotaufnahme oder Kollegen vom Rettungsdienst, aber ähm, also Intensivmedizinisch, Intensivpflege, man könnte natürlich sagen, es wird schon immer irgendwie weitergehen, aber das haben wir vor Corona auch gedacht. Mhm. Ich glaube, wir werden immer mehr Kapazitäten abbauen, wir werden immer mehr Betten schließen. Es wird zum Beispiel für den, und das hat ja Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitssystem. Das ist ja das, was ich glaube, was sich die Leute nicht so vorstellen können, ist äh, allein auf die, auf die äh, ambulante Versorgung. Also ein Krankenhaus, was noch weniger Intensivbetten hat. Also der Rettung. das heißt, kann aber auch die Notaufnahme nicht voll belasten, Weil man keinen Schockraumpatienten aufnehmen kann, also keinen kritischen Patienten aufnehmen kann. Das heißt, und das habe ich auch schon in den Wellen erlebt im Rettungsdienst, dass man mit einem beatmeten Patienten im RTW steht, also im Rettungswagen steht und wird diesen Patienten nicht los, mhm. weil keine Klinik mehr, das hatten wir in der zweiten Welle, weil keine Klinik mehr einen beatmeten Patienten aufnehmen kann. Und so fährt man von Niedersachsen nach Nordhamburg eine Stunde Autofahrt mit einem kritischen einem Patienten ohne Diagnostik, weil kein anderes Krankenhaus mehr beatmete Patienten aufnehmen konnte. Ja, und das sind Sachen, das hat dann Auswirkungen auf das gesamte, also es hat so einen Rattenschwanz nach hinten, ähm, das, da machen sich die Leute mal keine Vorstellung.
0: Jetzt gab es ja so eine große Pflegepetition, unterstützt vom Stern, ne, für eine Pflege in Würde, da haben auch Hunderttausende unterschrieben. Verändert hat sich aber nichts bisher. Hat, hat man da jetzt eigentlich noch überhaupt Hoffnung, dass sich was verändern kann?
1: Wenn sowas schon nichts bringt? Schwer. Ich sag mal schwer, also schwer noch Hoffnung zu haben, weil natürlich die Leute, also das war ja wieder ein zusätzlicher Aufwand, da musste sich jemand drum kümmern, der musste die vielen Leute motivieren, ja. zusätzlich zu seinem normalen Job und dann ist das wieder so eine brotlose Kunst gewesen und ich denke, das ist halt auch so ein, so ein Hamsterrad, wie so ein Hamster, so ein Rad, der sich immer dreht und immer dreht und es kommt eigentlich zu nichts und es verbessert sich nichts und das ist der, das ist der Grund, warum die Leute gehen, ne? weil es, sie laufen und laufen und laufen und es ändert sich am Ende nichts. Und es interessiert eigentlich auch nur eine bedingte Anzahl der Bevölkerung und sind eher genervt, wenn man das auch nochmal anspricht. Das ist ja das, was du äh, vorhin meintest. Ne? Und das, was sich ändern muss. Die Leute dürfen nicht genervt sein, sondern müssen mitmachen. Und wir müssen es gemeinschaftlich machen. Das Einzige, was ich momentan sehe, ich weiß, das ähm, ist zum Beispiel die Krankenhausbewegung oder auch die Gewerkschaften, die versuchen, irgendwie noch Entlastung zu bekommen, und zu gucken, dass man die Krankenhäuser wenigstens gezwungen sind, so Betten zu sperren, dass die, dass die Pflegekräfte zumindest nicht völlig überfordert sind. Das passt aber natürlich momentan auch mit dem Pandemiegeschehen dann wieder nicht. Das ist auch erstmal wieder auf Eis oh. gelegt. Aber auch für die Post-Covid-Zeit, ja, also das ist eine, wie hat es unser Bundespräsident ausgedruckt, eine dunkle Zeit.
0: Aber es gibt ja manchmal so ein paar äh, helle Lichtsprenkel, sage ich mal. Zum Beispiel hast du eben auch schon erwähnt, einen Ausschnitt daraus. Es gab ja diese Doku von äh, Joko und Klaas, ne? Hashtag äh, nicht selbstverständlich. Also der Alltag einer Pflegekraft wurde über sieben Stunden ungeschnitten gezeigt. Hast du das intensiv wahrgenommen und glaubst du, sowas kann auch das Bewusstsein einer Gesellschaft wenigstens ein Stück weit verändern?
1: Also ich habe es wahrgenommen, ich habe mir ehrlicherweise nicht alle sieben Stunden angeguckt, weil ich das jeden ja. Tag. Weil ich mir davor komme, als würde ich zur Arbeit gehen an einem freien Tag. Das ist, äh, wobei das ja eine Kollegen der äh, KM, Hauptsächlich der KMS-Station waren. Aber ich habe mir das angeguckt und ich fand das auch großartig. Und glaube, dass sie damit äh, mehr gemacht und dazu beigetragen haben, als so mancher. Anne Will und Dingsbums Talk, wo immer die gleichen Leute sitzen und immer das Gleiche diskutieren, sich ständig im Kreis drehen, aber nichts passiert. Hm. Also ich glaube für die für das gesellschaftliche Denken ähm, war das, glaube ich, ab jetzt sieben Stunden hätten sein müssen, weiß ich auch nicht, ob man sich das wirklich, also wenn ich das wirklich von Anfang bis Ende angeguckt hat. Ja, aber, aber allein die Idee, die, genau, die zählt aber allein, ja
0: dann auch und ähm, dass man es revolutionär dann auch so lange durchzieht.
1: Ja, also das war natürlich... also. Ich bin jetzt kein Medienexperte, aber das fand ich jetzt schon, ähm, das war schon beeindruckend. Also auch auf die Idee zu kommen, das zu machen, auch vom Sender, da, da den Platz dafür freizugeben mhm. und so weiter. Das ist schon. Also ich glaube, dass es solche Innovationen braucht, um das, das zu schaffen. Ja. Also da sind die Medien nochmal ganz neu gefordert, aber auch da habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, die machen auch alle, alle machen sie es wie immer. Und sowas ist nochmal mal was, was außergewöhnliches, was sozusagen wirklich zielführend sein kann, um die Stimmung zu kippen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wichtig, dass ihr gesehen werdet, ne? also dass man euch eine Plattform gibt, dass man mit euch, auch mal über euch, aber vor allen Dingen mit euch spricht und das machen wir ja auch hier, ne? weil es eben wichtig ist, dass sich was verändert und wir hören auch nicht auf damit, bis sich endlich was verändert. Wir brauchen die Pflege, wir brauchen den Rettungsdienst, wir alle werden sie mal brauchen, wenn wir nicht mit dem Schwert in den Wald gehen wollen. Matthias, ich mache mal kurz einen Stopp hier. Und würde gerne etwas einschieben, denn ich würde gerne jetzt gegen Ende zu meinem Herzensthema kommen, der Ersten Hilfe, wenn das okay für dich ist. Klar. Okay, dann geht sie jetzt wieder los, unsere kleine Erste-Hilfe-Schule, Erste Hilfe für alle.
1: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
0: Wir haben ja in Folge 1, und das habe ich mit Matthias hier gemacht, über die Reanimation gesprochen. Ne? Und ich bekomme tatsächlich immer wieder Zuschriften mit der Frage, was ist eigentlich, wenn ich da ein Kind habe? Was ist da anders? Wie muss ich da reanimieren? Und genau mit dieser Frage wollen wir uns jetzt einfach mal auseinandersetzen. Matthias, was ist generell anders bei einem Kind? Kinder sind ja eben keine kleinen Erwachsenen.
1: Das ist so ein schöner Spruch, den man in der Ausbildung immer wieder äh, zu hören kriegt. Hat Herr Spahn auch mal gesagt in der Pressekonferenz. Ja, der Experte. Ähm, also von richtigen Experten meine ich, jetzt hört man das ja auch mal ganz gerne mal. Ja. Äh, genau, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die haben sind natürlich anatomisch anders. Die haben anatomische Geschichten. An dieser Stelle möchte ich auch mal meinen Lieblingspädiater Timo grüßen, der das auch mal wieder immer schönen Fortbildungen macht, mhm. ähm, darstellt. Und Kinder haben ja eher... Ähm, also im Grund, also Am ehesten haben Kinder eher ein Atmungsproblem, also ein respiratorisches Problem, während die Erwachsenenreanimation ja im Grunde ein Kreislaufproblem hat. So, Das gilt nicht für alle, wenn die Kinder natürlich herzvorerkrankt sind, ist das doch mal was anderes. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass Kinder in der Regel ein Atmungsproblem haben und Erwachsene ein Kreislaufproblem. Deswegen ist bei Kindern zum Beispiel die Beatmung wichtiger als bei den Erwachsenen. Und bevor wir jetzt zur eigentlichen Reanimation
0: kommen, glaube ich, müssen wir auch noch mal kurz darauf eingehen, dass ein Kind zu reanimieren ja auch psychisch nochmal extra Stress ist. Ne? Also gerade wenn die Eltern ihr eigenes Kind reanimieren müssen, das ist, glaube ich, eine wirklich unglaubliche seelische Belastung. Hast du da einen Mechanismus, wie man sich da helfen kann, damit man in so einer Situation funktioniert?
1: Also das ist, das ist tatsächlich schwierig. Meine liebe Oma hat immer gesagt, das Schlimmste, was einem immer passieren kann, sind die eigenen Kinder. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann so umsetzbar ist. Also was was ich immer so gehört habe, ist, dass man zumindest einmal kurz einmal durchatmet. Also bevor man irgendwas in Panik macht und dann irgendeinen Quatsch macht. Also die Leute machen ja dann in Panik die interessantesten Sachen, rufen die Nachbarn anstatt den Rotarzt und keine Ahnung, also Hilfe zu holen. Ähm, sondern dass man eigentlich einmal kurz wir machen das im Rettungsdienst und im Krankenhaus und so, machen das alle. Also professionelle machen das natürlich dann nur in einer anderen Weise. Aber einmal kurz Luft zu holen, einmal kurz innezuhalten, einmal kurz, einmal tief atmen und zu sortieren, okay, was müssen wir jetzt machen? Wir machen das ja, also wir Profis machen das ja auch in einer strukturierten Art und Weise. Und ich finde das für mich zumindest immer zielführend und ich glaube, dass es für die Leute auch zielführend ist, wenn sie denn schaffen, denn in Panik zu geraten, trifft nie sinnvolle Entscheidungen. Also
0: ich glaube, deshalb ist es auch ganz gut, was wir jetzt machen, dass man den den Menschen da draußen so eine Art Struktur gibt und daran kann man sich ja dann auch im Notfall festkrallen, wenn man nichts mehr weiß, wenn man diese Struktur weiß, wo muss ich abbiegen, wenn das ähm, passiert, wenn das vorliegt, dann ist das, glaube ich, so ein kleiner Halt, den man hat, wenigstens.
1: Ja, bei den Erwachsenen ist es einfach, ne? also einfach, ja, wenn man sich bei den Erwachsenen unsicher ist, muss man immer drücken. Ja, wenn man Aber weiß. auch auf dem richtigen Druckpunkt, die richtige Tiefe,
0: richtige Frequenz. Also ein paar Sachen muss man ja einfach wissen. Und das wollen wir euch jetzt mal ähm, mitgeben. Fangen wir doch mal an. Also wichtig ist, und das ist ähnlich wie bei einem Erwachsenen. Also man muss zuerst das Bewusstsein checken und dann die Atmung. Ne? Und dann gibt es ja die zwei Wege. Also wenn die Atmung noch da ist, dann bitte das Kind jetzt in diesem Falle in die stabile Seitenlage legen. Das könnt ihr euch im Netz einfach mal angucken, wie man das macht. Das äh, beschreiben wir jetzt einfach mal nicht. Das müsst ihr selber rausfinden, weil bei uns geht es ja um den nächsten Weg, nämlich wenn ich kein Bewusstsein habe und keine Atmung bzw. keine normale Atmung mehr, dann heißt es nämlich, wir müssen jetzt reanimieren. In beiden Fällen, aber bitte sofort, wenn ihr das rausgefunden habt, gibt es ein Bewusstsein, gibt es eine Atmung, sofort die 112 rufen, denn das ist ein kritischer Notfall und wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend die Profis, so schnell wie möglich. Lass uns kurz rückspulen, wenn wir sagen Bewusstsein checken und dann die Atmung überprüfen. Wie mache ich das bei Kindern?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Also... Ähm also man kann ja die Kinder auch anfassen und schön, gerade als Mutter oder als Vater kennt man sein Kind ja eigentlich ganz gut, Ist es äh, sieht es anders aus, äh, ist es plötzlich müde und ist gar nicht mehr zu erwecken und also, wie man das morgens auch erweckt, das kann man nämlich genommen machen und als Elternteil sieht man eigentlich sofort, dass die, sein Kind plötzlich anders aussieht, die sehen hm. plötzlich einfach krank aus und wenn ein Kind krank aussieht, dann ist es auch krank. Atmung überprüfen hängt so ein bisschen davon ab, wie alt das Kind ist. Ne? Bei den Kleinen braucht man den Kopf nicht überstrecken wie bei den Erwachsenen. Das hatten wir, hatte ich eben schon mal gesagt. Die sind anatomisch anders. Das würde sozusagen das Gegenteil bewirken, sondern die müssen quasi den Kopf in Neutralstellung, nicht nach links oder rechts weggekippt, sondern wirklich in der Mittelstellung, in Neutralstellung halten. Wenn die schon ein bisschen Schulkinder oder Jugendliche, ähm, da ist auch noch mal, da kann auch wieder die Zunge nach hinten fallen und dann ist auch ganz gut, wenn man den Kopf wieder ein bisschen überstreckt. Aber eben
0: nur ganz leicht, ne? weil sonst verengen sich die Atemwege. Und einmal in den Mund reingucken ist auch nicht schlecht. Und dann halt zweierlei am besten machen. Hand auf den Brustkorb und dann merken, hebt und senkt sich der Brustkorb. Ne? Das kann man ja dann fühlen. Und man kann auch mit dem Ohr nah rangehen an den Mund, der dann geöffnet ist. Kommt da eine Atmung raus? Fühlt man da eine Atmung? Hört man da eine Atmung? So, jetzt haben wir den Strang. Ich habe äh, keine Atmung und auch kein Bewusstsein. Es kommt zur Reanimation. Jetzt kommen wir zu dem, was anders ist, wenn wir die Reanimation starten wollen. Wir haben ja bei den Erwachsenen gesagt, einfach durchdrücken, ne? wie du eben schon erwähnt hast. Also einfach nur richtig durchdrücken. Das geht bei den Kindern nicht, weil die eben viel weniger
1: Sauerstoffreserven haben. Ne? Das heißt, ich fange auch nicht mit dem Drücken an, sondern? Sondern mit fünf Beatmen. Also man würde so ein Kind erstmal fünfmal beatmen. Manchmal ist es so, dass sie sich dann davon erholen, die Kinder sind lange kompensiert und komp dekompensieren dann relativ schnell und sie dekompensieren halt meistens über die Atmung. Und mhm. wenn man die dann wieder stabilisiert und den wieder Sauerstoff zuführt, dann kann es sein, dass sie sich manchmal auch wiederholen, bevor man überhaupt drücken muss. Deswegen fünf Initialbeatmungen. Also ähm, fünfmal Beatmen Mund zu Mund
0: oder Mund zu Nase. Genau. Ja, dabei dann sehen, ähm, dass sich der äh, Brustkorb
1: hebt, dann macht man alles richtig bei dieser Beatmung. Genau, die brauchen nicht so viel wie die Erwachsenen, es reicht nur, wenn der Brustkorb sich ähm, hebt und senkt. Und der Unterschied natürlich auch zu Erwachsenen ist, wir haben natürlich eine andere Ekelgrenze bei Kindern. Das ist einfach so evolutionsmäßig so. Das ist natürlich beim Erwachsenen sagt man, machen sie es nicht, weil wenn sie viele Leute ekeln sich bei Erwachsenen, dann machen sie gar nichts. Und bevor sie gar nichts machen, sollen sie wenigstens drücken. Und aber sein eigenes Kind gibt, also Eltern haben ja überhaupt gar keine Ekelgrenze bei seinen hm. Kindern. Auch sonst, wenn es kleine Kinder sind, haben dann in einer Notfallsituation das eigentlich auch nicht. Deswegen ist das eigentlich ganz gut auch machbar, diese fünf Initialbearbeitungen bei so einem Kind zu machen.
0: Würdest du auch empfehlen, unter Corona-Bedingungen?
1: Geht ja nicht anders. Geht ja nicht, also niemand hat, glaube ich, einen Kinderbeutel dabei. Und niemand, es also gibt ja diese Folien auch, ob man die dann aufmacht und ob die für Kinder, die sind da eigentlich für Erwachsenenköpfe. Ähm, also und eigentlich kannst du, das, denn das Kind atmet ja nicht, du musst es ja nicht einatmen ähm, und es sind auch keine 15 Sekunden. Also ich glaube, ich würde das trotzdem machen. Hm.
0: Okay, also Mund-zu-Mund-Beatmung. Mund und zur Nasebeatmung fünfmal vorweg vor dem Drücken. Ne? Kopf nur leicht überstrecken, bei Babys oder Kleinkindern überhaupt nicht mehr. Mhm. Und dann kommen wir zur Herzdruckmassage. Die kann ja im Gegensatz zu Erwachsenen nicht nur mit zwei Händen durchgeführt werden, sondern je nach Alter des Kindes auch nur mit einer Hand. Druckpunkt und Tiefe beim Drücken sind aber wie beim Erwachsenen. Ne? Ein Drittel des Brustkorbs tief. Dann je nach. Kind, da muss man halt gucken, aber es sind auf jeden Fall ein paar Zentimeter, also ihr müsst schon tief reindrücken. Druckpunkt und ähm, sag nochmal was zum Druckpunkt, wo genau finde ich den?
1: Also das ist auch ähm, wie bei den Erwachsenen eigentlich auf, auf der Mamillarlinie, also auf der äh, Linie der Brustwarzen, ne? Brustoberer, Drittel des Brustkorbes, ähm, das ist gleich eigentlich. Hm. Bei den Kleinen ist es so, also wenn jetzt noch Säuglinge sind, dann ähm, haben Studien gezeigt, dass es sich am besten, dass man sich den Säuglingen zwischen zwei Händen, also auf die beiden Hände nimmt und dann mit beiden Daumen, also mhm. es so umschließt und dann mit beiden Daumen auf diesen Druckpunkt drückt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was momentan ähm, empfohlen ist. Mit zwei Fingern geht auch, also nicht nur die Daumen, sondern auch
0: ähm, Zeigefinger und Mittelfinger würde auch gehen, würde, bei ganz kleinen Kindern, Babys sozusagen. Genau, würde
1: auch gehen, aber empfohlen zurzeit ist tatsächlich die Zwei-Daumen-Methode. Okay, und ansonsten
0: eine Hand bei einem kleineren Kind und wenn es ein älteres Kind ist, kann man auch zwei Hände nehmen, je nachdem, ja. wie das dann funktioniert. Da muss man halt gucken in der Situation. Also fünfmal vorweg beatmen und dann ist die Formel 15 zu 2. Also 15 mal drücken und dann schnell zweimal beatmen. Dieses 15 mal drücken auch zu einem gewissen Rhythmus. Ne?
1: Genau, also auch eine 100-120er-Frequenz. Bei, äh, bei den Säuglingen kann die ruhig auch ein bisschen schneller sein. Die haben ja von Haus aus eine 140er-Frequenz, wenn das wirklich ein Säugling ist. Aber das kann man sich ja immer ganz gut merken. 100, 120, das sollte man haben. Kannst du singen? Bitte, sing. Für mich. sing <lacht> das wollte ich diesen, nicht. Sing diesen Song für mich.
0: Das wollte ich doch eigentlich nur mit dieser Frage. <lacht>
1: stay alive. Oh Gott, ich komme gar nicht so hoch für stay alive. Staying alive. <lacht> ich möchte auch sagen, DJ Bobo hat übrigens auch mal noch... Nein, ist kind. gut, ist gut.
0: Nein, wir haben den alle im Kopf. Staying live kennt man, das ist auch der Rhythmus bei einem Kind. Bei Säuglingen ein Hauch schneller, aber mit dieser Frequenz kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Und dann zweimal beatmen und das müssen wir noch kurz erklären. Das soll innerhalb, ich habe nochmal nachgeschlagen, das soll man innerhalb von ähm, zehn Sekunden machen. Diese zwei Beatmungen insgesamt. Also dieses Tempo auf jeden Fall einhalten, weil sonst der Kreislauf komplett zusammensackt und dann ist das Ganze wieder kontraproduktiv. Also ihr müsst gucken, dass sich bei dieser Mund-zu-Mund-oder-Mund-zu-Nase-Beatmung der, der Brustkorb auch hebt und senkt, aber ihr sollt das bitte zügig machen. Innerhalb von 10 Sekunden zweimal beatmen und dann wieder von vorne anfangen. Ne? 15 mal drücken, zweimal beatmen, 15 mal drücken, zweimal beatmen. So, ab wann ist denn dann ein Kind eigentlich ein Erwachsener, das sich dann durchdrücken kann, wie wir das ja in Folge 1 gesagt haben. Also da ist ja das Schema 30-2 gilt mhm. ja bei Erwachsenen. 30 mal drücken und zweimal beatmen oder auch zu Corona-Zeiten oder generell ist auch für Laien empfohlen, man kann auch durchdrücken.
1: Also das hatte ich eben schon gesagt, also die Forstform ist eigentlich, ein Kind ist dann ein Kind, wenn es aussieht wie ein Kind. Also wenn man 14 ist und irgendwie 80 Kilo wiegt, dann kann man auch behandelt werden wie ein Erwachsener, weil die anatomischen Verhältnisse sich ändern. Und äh, daran kann man das eigentlich festmachen. Also wenn wir jetzt lange zu recherchieren, wie alt das Kind ist und ob man jetzt das so oder so machen muss, ist ja jetzt 13 oder 14, vielleicht 15. Ich weiß es nicht so genau, dann, dann mache ich vielleicht lieber das. Also wenn man das Gefühl hat, es sieht aus wie ein Großer, dann behandelt man das auch wie ein Großer.
0: Also bis Pubertät könnte man sagen, genau. ne? bis zu so 12, 14 oder 16. So. Man macht dann nichts verkehrt, wenn ihr bei 15, 2 auch bleibt. Das kann man machen. Oder eben, wenn ihr da wirklich eine eine lange Person liegen habt, sehr bärtig schon, dann könnt ihr auf jeden <lacht> Fall durchdrücken. Und ganz wichtig, das würde ich auch noch mal zum Schluss gerne sagen, ähm, weil da habe ich auch ein paar Nachrichten gekriegt. Im Bett reanimieren, bitte nicht. Weil wir brauchen einen festen Untergrund,
1: ne? Ja, das macht keinen Sinn. Also, wir müssen, das Ziel ist ja, dass wir das Herz gegen die Wirbelsäule drücken. Und wenn natürlich der, der Untergrund äh, mitfedert, dann drücken wir nichts zusammen. Dann bewegen wir quasi nur den Patienten hin und her. Aber wir komprimieren nicht das Herz. Hm. Wenn man sich das anatomisch anguckt, die Wirbelsäule steht dann ein bisschen nach vor, nach innen. Und da man, wollen wir das Herz halt gegen. Deswegen ist es immer wichtig, dass man auch senkrecht drückt und nicht schief, weil wenn wir senkrecht drücken, dann drücken wir das Herz wieder neben die Wirbelsäule. Das ist nicht effektiv. Sondern wir wollen das Herz gegen die Wirbelsäule drücken, damit es sich, damit wir es zusammenpressen, quasi. Ähm, deswegen macht es keinen Sinn, das im Bett zu machen, sondern muss die Leute auf den Fußboden. Das ist anstrengend, aber glaubt mir, wenn es um eure Angehörigen geht, ähm, dann hat man die Kraft dafür. Die entwickelt man automatisch. Und dann muss man die Leute muss man auf den Fußboden ziehen. Irgendwie. Und noch der Hinweis, wir
0: sind auch nicht perfekt, wir haben das Thema jetzt angerissen, aber es wäre toll, wenn ihr euch dann nochmal im Netz mit auseinandersetzt und euch ein paar Filmchen dazu anguckt, da gibt es genügend. So, dann war das unsere erste Hilfe für alle. Ja, wie gut, dass wir in dem Fall jetzt auch nochmal über die Kinder gesprochen haben, das werden wir in Zukunft auch nochmal machen. Es gibt ja auch noch andere spezielle einzelne Kindernotfälle, dazu später in anderen Folgen mehr. Jetzt aber erstmal, vielen Dank Matthias. Du bist ja schon sowas wie der Karl Lauterbach von meinem oh Podcast von Zwei Retter, 1 Mikro. Oh Gott, ich hoffe nicht. Doch, mein, mein Dauergast. Ja, das halt, ja. ja. das ja. Ich komme auch immer gerne. Darfst du auch. Du bist immer wieder herzlich eingeladen. Du darfst immer wieder kommen und ich bin mir auch sicher, du wirst wiederkommen.
1: Aber ich, ich glaube nicht, dass ich so lange durchhalten würde mit den Beleidigungen und Beschimpfungen, wie Herr Lauterbach das macht.
0: <lacht> Wenn da Reaktionen kommen würden. Aber es ist so schön mit dir. Vielen, vielen Dank. Und wie immer gilt das Motto, das muss ich dir leider auch weiterhin sagen, in deinem Job halte irgendwie durch. Alles Gute. Vielen Dank. Und vielen Dank an euch, dass ihr da draußen zugehört habt bei unserer Corona-Spezialfolge. Das war mir wirklich wichtig, dieses Thema hier und jetzt nochmal zu thematisieren. Empfehlt diesen Podcast natürlich gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder. Bleibt gesund. Vielen Dank.
1: Und tschüss. Also eine Geschichte wird mir noch einfallen, die mir jetzt so gerade in den Kopf kommt. Wir sind jetzt eigentlich am Ende, ne? Ich, nur ganz kurz, das ist also eine kurze, die einfach nochmal die Situation darstellt, wo wir, ich im Frühdienst war mit der Kollegin, wir insgesamt vier Corona-Patienten betreut haben und eine dann kurz vor Ende reanimationspflichtig geworden ist, wir sie über eine halbe Stunde reanimiert haben, alles gemacht haben. Und dann war, für tot erklärt haben. Und als dem Moment, wo der ärztliche Kollege gesagt hat, okay, wir hören auf, geht die Tür auf und sagt, die Aufnahme ist da, der nächste Corona-Patient auch in Tobias beatmet, 40 Jahre alt. Das sind dann so ein Frühdienst, wo man nicht glücklich nach Hause geht. Hm. Das fällt mir jetzt nochmal ein. Dankeschön, Matthias. Unterstreicht aber, wie dringend
0: dieses Thema ist und wie sehr wir alle aufpassen müssen und wie sehr sich da was verändern muss in der Pflege. Vielen Dank dir. Halt durch, wie gesagt. Und tschüss, jetzt aber. Ja.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn Steiger Stiftung und der gute Leute fabrik In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.